0: Det här är läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser. Vi grottar ner oss i en av Sveriges största dystopier, Karin Boyes
1: kalokain.
0: I kalokain följer vi vetenskapsmannen Leo Kalls inre resa och hur han brottas med sina samvetskval efter att ha hittat nyckeln som kan fullborda den totalitära staten. Är dagens internetövervakning motsvarigheten
1: till Boyes sanningsserum?
0: Matilda. Hej Linnea.
1: Hur är läget? Det är bra. Jag är fortfarande i
0: garderoben. Ja. Alltså. Jag är fortfarande under filten täcket. Precis. Vi spelar in
1: från våra respektive lägenheter PGA corona. Mm. Men det ska förhoppningsvis gå helt okej. Okay. Även denna vecka.
0: Ja. Vi har i alla fall en väldigt spännande bok att prata om. Verkligen. Vi ska prata om Kallokain av Karin Borgö. Mm. Jag tror att det här är
1: den första boken som vi båda två faktiskt har läst tidigare. Sen innan, ja. Mm. Mm. Men som vi har läst om nu för den här podden.
0: Mm. Hur tyckte du att det var att läsa den en andra gång? Jag tyckte
1: att det var en eh, underbar upplevelse. Dels kommer jag ihåg hur bra jag faktiskt tycker att den är. Men sen så läste jag den. Jag kommer inte ens ihåg exakt när det var. Men jag tror typ att det var i högstadiet. Alltså. Mm. Så att, eh, eh, som med många böcker så får man ju kanske lite andra perspektiv och bilder av den. När man, eh, när man läser den som
0: förhoppningsvis lite vuxna och klokare. Mm.
1: Mm. För mig var det
0: faktiskt inte så länge sedan som jag läste den. Okay. Eh, men eh, tyckte ändå, tycker jag oftast att en bok alltid eh, blir bättre av att läsa den en gång till. Mm. Jag tycker det, mm. bara, det är skönt att veta det. Man blir mer uppmärksam i början och sådär när man redan vet hur boken är. Eller vad man ska säga.
1: Ja, vi har ju pratat om det någon annan gång. Att, att det, fördelen med det är att ibland så, när man inte, när man inte behöver... Eh, när det inte är så här handlingen och vad som, vad som kommer hända hända härnäst som eh, tar upp för mycket fokus så kan man ofta fokusera bättre på andra typer av detaljer mm. i boken. Och så känns det ju lite nu.
0: Ja, men det tycker jag också. Eh, men ska jag berätta lite kort vad, vad den handlar om? Ja, men gör det. Eh, jag tror nästan att jag vill berätta om själva samhället först. För mm. det känns som att det är en utgångspunkt för att förstå handlingen. Absolut. Men det här romanen är ju en dystopi, som det heter, mm. som kom på 40-talet, 1940 tror jag, exakt. Eh, och den utspelar sig i ett samhälle, eller typ en stad, som kallas Universalstaten. Nej, det gör det B inte. Den kallas världsstaten. Ja, jag jag det är grannlandet som heter Universalstaten. Ja, världsstaten. Mm. Världsstaten. Mm. Och det är en militariserad polisstat skulle man kunna säga. Mm. Eh, och de här lever då under ett krigshot från sin, sin granne, Universalstaten. Vilket inne gör att de lever i olika celler under jorden som skydd mot ja, men typ kärnvapenkrig som har gjort den här ytan obebolig och Ja, men de lever under jorden för att de måste det. Och under jorden så är alla de här små cellerna uppdelade beroende på hur, vad man jobbar med. Så vår huvudperson, Leo Kall, han är kemist. Han jobbar, då i, jobbar och bor i kemistaden nummer fyra, som det så fint mm. heter. Eh, och exactly. i de här städerna så övervakas de av, ja, men det kallas polisens ögon och öron. Och det är upp. Mm. Uppfattar jag det som är liksom fysiska ögon och öron som sitter i deras hus och lyssnar och tittar? Tänker att det är som ett sånt där öra som man hade i skolan? Ja, som man kallar ljudnivå.
1: ja, mm. ja jag, jag såg det också så framför mig, eh, kan jag säga. Eh, som ett öga och ett öra som sitter hela vägen in i sovrummet. Tar sig ju den här eh, sociala kontrollen och övervakningen.
0: Ja, exakt. Den är liksom överallt. Och sen övervakas de också av... Ja, men de har hemvitträden det finns portvakter som också är liksom ögon och öron. Fast verkliga personer som ska skvalla liksom. Det är ett utbrett angiverisystem kan man ju säga. Exakt, exakt. Och den handlar ju om Leo Kall som bor i kemistaden med sin fru Linda och deras tre barn. Mm. Och Leo har uppfunnit en, ett slags sanningsserum som Precis. då ska fullborda det här to totalitära kontrollsystemet. Att ingen ska någonsin kunna ljuga igen och inte heller ljuga liksom, i tankarna heller. Man ska inte få ha sina tankar för sig själv, skulle man kunna säga. Mm. Ehm, men ju mer han använder det här serumet på andra och får ta del av andras drömmar och tankar så börjar han också få syn på sin egen sitt eget liv och sina egna tankar kan man väl säga
1: exakt, man skulle kunna sammanfatta den här boken på något sätt med en omvänd variant av ett slitet amerikanskt eller engelskspråkigt uttryck the truth will set you free och i det här fallet så känns det ju som att the truth will not set you free så skulle man kunna sammanfatta den här boken på något sätt Både sätt mm. till liksom den totalitära kontrollen och att den genom det här kalokainet som det då kallas döpt efter eh, Leo Kall, eh, kan utöka den sociala kontrollen och ta den hela vägen in i människornas tankar och känslor. Mm. Och, och dels för att Leo Kall som på många sätt är en god medborgare i det att han har en stark liksom, tilltro och kärlek till, till staten, och att staten vill människorna deras bästa mm. även han själv då, som själv har tagit fram det här sanningsserumet mer och mer börjar ifrågasätta vad sanningen sanningens värde eller man ska säga och gör... bättre, ja ah, förlåt fortsätt, ja men liksom gör sanningen verkligen samhället nödvändigtvis bättre
0: mm men också liksom börjar han ifrågasätta sin egen roll i staten och mm. statens roll i samhället. Exakt. Men, ja, Leo, hur skulle du beskriva honom? Vem är Leo Karl?
1: Han är en ganska komplex karaktär skulle jag säga. Mm. Uh, han är ganska sympatisk, fast också extremt... Uh mycket av en medlöpare i, eh, i samhället liksom. han har båda de två sidorna väldigt starkt, å ena sidan är han väldigt, väldigt mycket fostrad i det här samhället och eh, tycks ju tro väldigt mycket på det här samhället i alla fall mm. till en början eh, och är väldigt dedikerad till eh, den fantastiska värld som liksom propagandan ju säger att det här mm. är liksom, jämfört med hur det var innan eh, men han är också en ganska känslosam person. Eh, mm. han, han liksom har olika typer av. Eh, och känslor är ju någonting som inte riktigt ryms i ett sånt här samhälle. Så det är ju någonting som han redan, redan innan bokens handling eh, tar vid brottas ganska mycket mer. Liksom. Att han, han har eh, ganska stark skulle jag säga liksom empati. och eh, Liksom eh, kan känna med de människor som på ett känslomässigt plan inte håller med om det som samhället, samhället gör. Och då tänker mm. jag till exempel på att man skiljer eh, barn från sina föräldrar i väldigt tidig ålder eller att man har ingen möjlighet att resa mellan de här städerna så att om någon förflyttas eh, till en annan stad än en kemistaden fyra så har den i princip inga möjligheter att någonsin få träffa eh, sina anhöriga igen och sådär. Och det där på ett känslomässigt plan. Så är det där väldigt svårt för honom att förhålla sig till.
0: Mm. Eh,
1: redan från början. Och den här känslosamma sidan hos honom. Blir ju mer och mer av ett problem för honom. För den ställs ju mer och mer i konflikt till hans eh, eh, liksom mer eh, regeltrogna och liksom. Eh, eh, Ja, ah, ah, den sidan av honom som liksom vill, vill göra det staten säger åt honom att göra, helt enkelt.
0: Ja, men jag skulle också säga att den ställs väldigt mycket i konflikt till att har drivkraft. Han har ju ah. en extremt tydlig drivkraft och det är ju liksom att men, avancera i staten. Han vill ju Exakt. vara betydelsefull och komma på det här sanningsserumet och, och liksom bli känd skulle man kunna säga Exakt, Han få är ju mer makt
1: han är ju en karriärist, verkligen, verkligen. Och, och han verkar ju inte egentligen jätteintresserad av makt för maktens skull tolkar inte göra det som utan han liksom verkar mer intresserad av det här just att liksom
0: göra karriär liksom. Mm. men också känna att han har en stor betydelse i staten mm. alltså mer att han ska känna att han personligen har ett värde Mm. Än att andra ska tycka att Eller så här, lyssna på honom Är ni mm. inte så intresserad av
1: nej, nej precis uh, Så det är ja, en ganska komplex
0: karaktär Tycker jag mm. uh. Men man skulle kunna säga att det finns typ Tre viktiga karaktärer Eller tre huvudkaraktärer uh. Och det är ju Leo Kall, hans fru Linda Kall Och Rissa Rissan. Uh. Och det är uh, ja, men En form av kontrollchef Det är Leo Kalls chef som han ska rapportera till om det här sanningsserumet. Och Leo tror också att han har en liten relation till hans egen fru, Linda. Ja, precis. För de har arbetat tillsammans tidigare. Exakt. Eh, och, Men det är ju liksom
1: kring de tre
0: karaktärerna som den här berättelsen kretsar kring.
1: Det är ju de enda karaktärerna som vi får lära känna på. på eller liksom få, får eh, en bild av just vad som rör sig inuti dem. Eller, det stämmer ju inte mm. för att sen finns det ju såklart en massa olika försökspersoner som det här mm. sanningsserumet eh, testas på. Och då får vi oh. ju i högsta grad reda på vad som rör sig på insidan av dem.
0: Och men... jag vet att
1: polischefen har ju också en stor men polischefen Karek heter han va? Han, honom får vi ju inte reda på någonting om egentligen vad han, eh, eh, vad han drivs av. Eller liksom hur han, han är ju bara någon sorts auktoritet liksom. Mm. Men han ja, är väldigt viktig för handlingen och liksom viktig för, eh, för berättelsen, och är med mycket i berättelsen.
0: Mm. Men ska vi prata lite om det här kalokainet. Hur funkar mm. det?
1: Det är en. Man, man injicerar det i form av en spruta Och ganska tidigt i boken så som i alla bra dystopier skulle jag säga. Så får vi liksom ledtrådar under bokens gång om eh, hur man har gått från liksom någonting som motsvarar det samhället som vi lever i idag till det här samhället. Alltså var brytpunkterna skett och hur man ser på inte minst eh, det samhället som var innan. Mm. Och i det här fallet så är det ju dels tydligt att medborgarna vet väldigt, väldigt lite om vilket samhälle som de... Eh, som de lämnade, liksom, hur samhället mm. såg ut innan den här kontrollstaten
0: um, Man kan ju säga att de är totalt hjärntvättade alltså de, de har är liksom inhåll ja, ja, ja. på, på någonting annat Verkligen
1: och, och så som det väl har beskrivits för dem så är det att det samhället som fanns innan det var ett samhälle utan kultur Det är liksom ett samhälle mm. som inte hade någon kultur det var mer som, jag tror att Leo Kall beskriver det som en djungel, alltså att det liksom bara var någon sorts totalt eh, eh, kaos liksom. Mm. Det är något väldigt
0: primitivt, medan samhället samhälle är väldigt civilis är civiliserat och uppstyrt.
1: Ja, precis, och, 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 det, och det får man ju också reda på, vid något tillfälle så är det någon som har kommit över gamla notpapper och de kan ju inte människorna i det här samhället läsa, man kan inte läsa vårtidsnoter i alla fall. Och då så säger han någonting om att ja, men om det skulle kunna gå och spela ut någon musik från de här noterna, då är det antagligen någon eh, väldigt enkel och banal och dålig musik. För att, eh, det är helt omöjligt för Leo Kall att, att föreställa sig att, eh, eh, att den musiken som producerades i det här gamla samhället eh, var någonting, skulle ha kunnat vara någonting eh, högstående kulturellt, liksom. mm. Eh, vad var din fråga? Jag tappade bort mig.
0: Halvväxt. Nej men bara så här, vad var kalokainet? Men det man kan säga också ja, som driver den här historien väldigt mycket är ju som sagt kalokainet och experimenten på människor eh, för att se om det här kan funka. Och när de upptäcker ganska snart att när man initierar den här gröna vätskan som jag tror är i olika människor så börjar de ju berätta allt möjligt Hej Okej. Eh, ut ja. nonstop skulle man kunna säga. Eh, och Precis. Då upptäcker de ju snabbt att det här funkar. Och Då handlar det mycket om eh, att få in eller så här, eh, få till en lag eh, för förbud mot statsfientliga tankar och känslor. Det, Precis, så det är det liksom, liksom målet hela tiden med, med det här. Kalokainet.
1: Exakt, för det är liksom den enkla användningen av det här kalokainet eh, som väl är liksom den som först är aktuell egentligen då är det väl att man ska kunna använda det i polisförhör för mm. att få en person som har begått brott att erkänna Eh, och där någonstans det är det ju såklart ur vårt perspektiv jätteproblematiskt på en massa olika sätt, men då är det ändå ganska straightforward, liksom att så här den här personen nekar till ett brott, vi tror att personen har begått det, genom det här sanningsserumet kan vi få reda på hur, den, hur vidare den har det eller inte men där det börjar bli verkligt komplicerat det är mm. ju just där i det som du är inne på som Leo Kall ganska snabbt själv också är drivande i att liksom, men om vi kan eh, lagstifta så att även liksom, tankar och känslor som är statsfientliga men som man inte agerar på, om även de kriminaliseras då kan ju det här kallokinet få en verklig effekt liksom, mm. och förändra mm. världen.
0: Ja, men för och... målet med kallokinet är ju att ja, men förhindra olika sammansvärningar och hot mot staten.
1: Mm. Alltså, att man ska
0: ha ett järngrepp om alla och att man inte liksom, det ska inte finnas några små grupper som försöker bryta sig ut eller störta mm. regimen. regimen. Så,
1: och, och, och det är det som är lite, lite, lite roligt och lite, och lite fint eller lite, fast också väldigt sorgligt är ju att så här, de flesta sådana grupper som de lyckas identifiera de, de, de lyckas ju inte under den här bokens gång identifiera någon riktig eh, komplott för att störta staten mm. Utan alla sådana här grupper Som de lyckas identifiera De tycks ju primärt Bara vilja liksom så här, eh, Ja men är intresserade av den gamla kulturen Och liksom vill
0: eh, Förstå den Och vill ägna sig åt den på olika sätt mm. eh. Nej, men jag uppfattar det också som att De kanske hittar liksom De yttersta grupperingarna Av den här komplotten men att man inte låter folk, alltså man låter ju inte vem som helst veta någonting. Och de får inte Nej. tag på de höjdarna inom komplotten. Så de som de får tag på vet ju bara att de var på det här mötet men jag kände ingen, jag vet inte vad någon heter. Det ägde rum på en plats som jag inte känner till. Nej, så precis. de lyckas ju inte heller komma till liksom kärnan av de här grupperna. Nej, precis. en person.
1: Och innan de har hunnit det har det börjat bli problem på, på allvar med liksom, även i Leo liksom Kall, att han börjar inse vad det är han har, vad det är han har gjort också. Liksom hur mm. de verkliga konsekvenserna av att ingen längre kan ha sina tankar för sig själv. Liksom.
0: Ja, men det roliga med Leo Kall är ju också att så fort den här lagen träder i kraft så ångrar han sig. Men ja. han ångrar sig också... Inte bara av moraliska skäl. Han ångrar sig väldigt mycket också av praktiska skäl. Att det är mm. omöjligt att testa så många personer. Det går, hinna, det går inte att hinna med det. Och det tycker jag är lite men. roligt. För det säger ganska mycket också om hans, eh, ja, men hans konflikter i sitt huvud. Liksom. Att det mm. inte bara är det moraliska som han bryr sig om. Och mm. kan, att han inte är en sån moralisk person egentligen. Nej. Och det där
1: är ju liksom någonting som... som... Jag tänker också att det ligger mycket i hur det här samhällssystemet är uppbyggt. Att så här, det är ju inte bara i den här liksom utbryta gruppen som eh, personer bara får reda på väldigt lite information. Utan det är ju även så hela samhället är uppbyggt. Mm. Att han, har ju ingen, han är ju en kemist. Han kan sin vetenskap eh, väldigt väl. Men han har ju egentligen ingen större förståelse av hur samhället är uppbyggt. Och kan liksom inte göra några större analyser, liksom riskanalyser av... Vad det han har tagit fram och vad det faktiskt kan få för konsekvenser
0: utanför det rent vetenskapliga och medicinska liksom. Nej. nej, exakt. Att man inte kan, man kan inte tänka liksom ett steg till för man har inte det, man har liksom inget kritiskt tänkande för man har inte lärt sig det eller nej, det nej, finns nej, liksom inte tillgängligt för gemene man i det här nej. samhället.
1: Man vet hur samhället är uppbyggt i relation till liksom hur det påverkar den i, eh, i ens liv och vardag. Men man vet ju egentligen mm. ingenting mer än så. Om liksom.
0: man inte äh. försöker ta reda på det på olagliga vägar. Mm. Eh, men jag tycker att mycket i den här, eller mycket i den här romanen också är intressant. Så här, hur, eller så här, Teman är så här, hur det är att leva i en totalitär stat typ så här. går att lita på personer går att lita på liksom, mm. sin eh, fru som man har varit gift med i 20 år går att lita på att någon någonsin talar sanning mm. eftersom alla är så himla rädda hela tiden
1: exakt, och det är ju ett jätteintressant liksom, socialt experiment mitt i allt det här eh, för som en del av eh, testandet av det här kalkoinet så tar de ju in personer för det finns en, en grupp, alltså det här är ju ett sånt samhälle där liksom alla har liksom, eh, indelade liksom i olika vad ska säga, yrkesgrupper och, och en av de grupperna är i princip att man är försöksperson till mm. liksom all, allahanda medicinska eh, experiment liksom. och den gruppen kommer ju då Leo Kall naturligt i kontakt med när han behöver försökspersoner till sin eh, till, till det här kalokainet. Men det som är, han gör bland annat. Som är väldigt intressant. Är ju att han. Eh, det uppdrag de får är att. Gå hem till sina partners. Som alltså egentligen inte är försökspersoner. I formell mening. Och berätta. Att de har. Eh, de har. Eh, makarna liksom har gått med på att eh, på något sätt någon typ av spioneri
0: eh, mm. de har fått kartor där. över samhället ja, som man inte får så de, de, de
1: erkänner av. för sin partner att de är i färd med att begå statsförräderi och experimentet blir ju då i själva verket att hurvida deras partners Erkänner, alltså anger sina partners eller inte Och mm. om de inte gör det så tas de in på förhör Och under
0: påverkan av kalkain Då eh, erkänner det Så det är egentligen bara om partnern begår ett brott Genom att inte ange Sin ja. eh, fru eller make Som de kan testas Exact. Men då har de en liten klausul att de liksom inte blir dömda på det eftersom det är ett experiment, även om det är väldigt omtvistat, om de det ska precis... bli dömda för... eller inte.
1: <laughs> för det, är ju, det blir ju så här ett jätteintressant liksom, forskningsetiskt eh, liksom, en frågeställning som de inte riktigt har tänkt på innan, utan ställs inför först när den mm. första personen kommer in som inte har valt att ange sin partner. Kan den här personen dömas eller inte?
0: Nej. Liksom? Mm. Eh... Och där kommer ju rissen, alltså Leokals chef in, har en väldigt stor betydelse. För han är ju den som säger främst att de kan inte dömas eftersom det är under experimenten. Och han, den karaktären är också väldigt intressant för han fungerar ju som någon form av typ katalysator på Leokals känslor. Mm. För det är alltid genom rissen som Leokal känner sina känslor. Eller som det som fungerar som ett litet filter. Mm. Och där mm. han liksom lär sig av rissen väldigt mycket. Även om han inte vill erkänna det själv. Så är det ju rissen som gör att han börjar ifrågasätta vissa saker. Eller ens fundera Exakt. på vissa saker.
1: Han ogillar ju rissen från liksom första stund. Och i först gör han ju det för att han eh, är rädd att han har haft någon sorts relation med, eh, med hans fru. Men mm. i ett senare skede gör han ju mer det för att han liksom... Börjar väl se de här tendenserna hos rissen att han kanske inte är riktigt den här goda samhällsmedborgaren som, eh, som han då borde som vara. Liksom. Mm. Och, det, och det förrakt, det möter Leo Kalmet väldigt, väldigt starkt förrakt. Men det föraktet kan väl också tolkas som att det tvingar honom själv att, eh, som du säger, liksom, eh, ifrågasätta. Eh, staten och varför saker och ting är som de är i det
0: här samhället. Mm. Ja, men för även om eh, Leo vill vara en exemplarisk medborgare så har i, redan i början av romanen så får man ju också veta att han också har begått ett brott. Att han måste vara med liksom propagandakanalen och erkänna det. Mm. Eh, även Precis. om det var ett lite mildare brott. Men han har gjort snackat skit om Eh, samhället eller samhällets regler. För man får liksom inte visa känslor, man får inte vara ledsen över att ens barn flyttar ut när de är åtta eller någonting. Måste ja, flytta. precis. Så man Nej, precis, får liksom det... inte kritisera på något plan. Eh.
1: Nej, precis. Och det han har gjort då är ju egentligen bara att han har öppet sympatiserat med liksom den sorgen som en moder upplever när hennes barn skickas iväg till en annan stad. Mm. Och antagligen hade det kommer att de antagligen aldrig kommer att träffas igen. Och bara liksom mm. har eh, erkänt de känslorna kan man ju säga. I det, och då måste han
0: det brottet genom att eh, erkänna det i radio. Ja, eller i propagandakanalen. Och om,
1: be om ursäkt liksom.
0: Mm.
1: Ja, nej precis. Så han är ju ändå en lite plågad person. Mm. På det viset. Att han har ändå de här olika liksom, känslorna kring... Eh, kring, kring samhället som han gör allt han kan för att liksom, trycka ner men som ju ändå finns där
0: och sen liksom ju längre han jobbar sig upp desto mer ser han ju också att de som är, ju högre upp i samhället man är desto mer småbrott ja men också att man stoppar in en kudde i örat så att inte makten ska kunna lyssna typ. och han tar ju mm. efter det också under boken kom och begår liksom värre och värre överträdelser eller vad man ska säga.
1: Ja precis för där spelar ju den här polischefen en viktig roll då att han plötsligt är så här: han visar plötsligt på att exakt de liksom vanliga medborgarna de gör exakt allt eh, som de ska eh, både för att de har blivit liksom hjärntvättade till det men också av rädsla såklart för konsekvenserna. Mm. Medan den här polischefen som ju då har liksom en ganska hög position i den här staden eller en väldigt hög i den här staden plötsligt börjar vara så här ja men hurvida någon döms eller inte det beror ju på vilken domare det är man har så att då gäller det ju att få rätt domare till rätt tillfälle eller just som du säger så här ja ja men jag kan trycka in en kudde i, i örat när jag mm. ska prata om någonting privat för att det kommer ju antagligen ändå ingen upptäcka och om de upptäcker det så är jag ju polischef så att vad ska de göra? Nej, exakt. Det, är, det är superintressant ja, att liksom, kontrollen är egentligen viktigast eh, liksom, neråt i samhället. Liksom.
0: Mm. Men jag tänker också på det här med alla så här, fackliga skandaler som har varit genom året. Att, så här, menar, när är ordförande så får man resa lite asdyrt ja, och köpa jättemycket vin för... Fackavgifterna som man får in Alltså såhär att det är så ändå det funkar Och även väldigt stark Alltså såhär extremt i det här fallet Såklart Exakt. Och,
1: och, och det är väl det som Det är väl en faktor som gör att Leo Kall ähm, Att han börjar ifrågasätta samhället på ett helt annat sätt Än vad han gjort tidigare tänker jag att Mm. För hela hans världsbild har ju byggt på att någonstans att alla är lika under det här systemet och att alla behandlas lika och att det är för liksom the greater good någonstans. Men mm. så är det ju uppenbarligen inte.
0: Ja, men det som är mest spännande är ju liksom hans inre resa om så här. Mm. Absolut. Hans moraliska resa och resa så här, vad är rätt, vad är fel, var står jag i det här, var vill jag stå, vad ska jag göra, var, var mm. vågar jag stå typ.
1: Ja... Uh. Verkligen. Den här boken skrevs ju 1940, tror jag. Eller kom mm. ut 1940. Eh, vilket ju är intressant. För att jag tänker att... Eh, alltså, jag har läst ganska många av de här klassiska dystopierna. Alltså 1984, till exempel. Mm. Sköna, Sköna nya värld. Eh, och till exempel 1984, det glömmer jag ju aldrig. För den kom ju ut 1948. Mm. Eh, och... Eh, det är ändå fascinerande att tänka sig att Karin Boye, primärt känt som poet, en fantastisk poet i Sverige, skrev den här boken åtta år före 1984. Mm. Före George
0: Orwell. Exakt. Ja. Men det, är, det är en väldigt rolig tanke att tänka så här tänk om han inspirerades av henne. Nu tror jag inte att han kunde svenska, men alltså det är ändå, väldigt... Den här
1: boken gavs ut på, på, på engelska men det känns ju inte kanske som en sån tid då om man bara får spekulera så då kanske Nej, inte så snabbt kanske Nej, så, exakt, och det är ju mitt i tidigt. krigsåren också Det är väl också någonting man kan prata om såklart att, att den här boken eh, liksom hur, hur Karin Boyer kan ha tänkt präglats av det faktum att det pågick ett eh, världskrig under tiden den här boken mm. när den här boken gavs ut och att Kanske framförallt åren fram till det så hade liksom Tyskland eh, gått över till att bli just en totalitär
0: stat. Mm. En totalitär och där hon också reste mm. en stund innan eh, hon skrev den här boken. Ja. Och jag läste någonstans om att hon hade haft typ en ganska positiv bild innan hon åkte dit. att mm. då blev hon ganska rädd och... Eh, eh, den här boken präglas ju väldigt mycket av rädsla kan man ju säga. Mm. Och kanske är det lite av hennes rädsla som hon upplevde när hon kom till Tyskland på den tiden.
1: Ja, Nej, men precis. För det är ju en sån intressant tanke. Det är ju också det som jag tänker är... Jag är väldigt, jag är väldigt, väldigt svag för dystopier överlag. Mm, jag med. Ähm, mm. Och ju mer de på ett sånt här elegant vis kopplar till... Vår samtid liksom, och, och, och säger någonting om liksom, tendenser. En dystopi blir ju som en extrem version av ett slags worst case scenario av de brister som finns i det samhället som vi lever i och de risker som vi ändå eh, har. Mm. Liksom, i att, Men det är, vart, är det som gör kan hamna. Intressant, tänker jag Exakt, det är väl typ själva definitionen av en dystopi kanske eh, mm. eh, men, men, men liksom att, att, att det är ju det hon gör På ett väldigt tydligt eh, sätt då Och på ett sätt som ju är, också är så tidlöst Vilket ju är häftigt Att man vi sitter och pratar om den här boken 80 år
0: senare mm. Och den känns det inte lika aktuell idag Om ja. inte mer aktuell när jag ska säga Nej, nej men, men
1: liksom på, på ett sätt tänker Jag tänker så här, det, vi har ju det finns ju helt andra förutsättningar Idag, vi har ju mycket större förutsättningar idag att eh, faktiskt ta oss in i folks hjärnor. Jag, tänkte på, eh, jag lyssnade på någon podd häromdagen när de pratade om, eh, om Amazon. Och eh, hur de liksom använder sig av personlig information för eh, sina, ja, men liksom i sin, som en del av sin eh, affärsmodell. Mm. Eh, och där finns det ju dels det exemplet med så här, Voice tech, tror jag det heter. Eh, alltså det som en sån Alexa-enhet eller en Google Home liksom, samlar ju upp ljud på ett sätt som inte är helt olikt eh, örat i världsstaten Nej. till exempel. Eh, men sen också, jag tror att det här var i Stormens utveckling sedan de pratade om det här: också att eh, eh, ja, men liksom genom den typ alltså så här, den informationen som man kan samla upp. Om oss idag Genom hur vi eh, beter oss på nätet Och hur vi, vad som snappas upp Genom sån här röstteknik så, så här: Att själva grejen med det är Idag inte att så här, Du eh, googlar På en författare och då kommer du Få upp eh, eh, förslag på böcker från den författaren mm. eh, som du kan köpa till ett bra pris. Det är ju liksom den basala nivån av det här. Den djupare nivån är då att så här, det är det du inte aktivt har delat med dig av. Men mm. som de här algoritmerna ändå kan förstå om dig genom att liksom samla ihop flera av dina beteenden och eh, utifrån en större kunskap av så här, den totala massan av det vi alla delar med oss så kan man dra en massa slutsatser om människor som vi inte aktivt har delat med oss av
0: mm. och det är då väldigt börjar ju,
1: då börjar vi ju då börjar ju lik, nästan likna kalokain alltså då börjar det mm. ju nästan likna ja men liksom att vi delar med oss av sanningar. Alltså vi delar med oss av tankar och känslor. Eh, ofrivilligt.
0: Mm. Jag tycker också att det är obehagligt då. För att då är det inte heller bara en stat. Utan det är ju en global insamling. Så då blir det ju ja. verkligen någonting som man inte heller kan avskärma sig ifrån. För att det, liksom, det går ju inte att fly Nej. Amazon och Google och allt
1: och idag kanske primärt kommersiellt Vilket ju är problematiskt i sig Men sen finns mm. det en massa exempel på liksom Hur eh, olika länder har Och kan använda sig av det här För att eh, Både mot sin egna befolkning Men också mot andra länder I liksom olika typer av konflikter Så Vi är ju Utan att liksom vara så här Någon alarmist så är vi ju På många sätt mycket närmare Den här verkligheten mm. än vad man var
0: 1940. Men det är väl det också som är tilltalande med såna här typer av böcker alltså dystopier att det känns verklighetstroget mm, att man kan känna precis. igen sig på flera sätt även om man inte lever just under de förutsättningarna Absolut. så lever man ju under andra förutsättningar som påminner om det. Absolut. Men jag tyckte att en sak som jag tyckte att Karin Boyer gjorde så snyggt jämfört med George Orwell i 1984 det är att i 1984 så finns det ett speciellt språk som heter ett nyspråk som mm. de har utvecklat. Som gör att när man pratar det språket som alla pratar så kan man inte tänka kritiskt. Lite som vi pratade också om kring Karin Boje. Eller Kallokain. Ja, eh, och jag tycker att det är snyggt att hon inte har något speciellt språk. Utan mm. att vad heter det, människorna ändå inte kan tänka kritiskt. Eftersom det. det blir nästan mer verklighetstroget. Ja, mm. absolut. Och då tänkte jag också lite på Tjernobyl, som mm. var så i Europa typ förra alltså året. HBO-serien. Exakt, HBO-serien. Eh, som fick jättemycket kritik för att eh, det är någon scen då de använder eh, vapen för att hota någon och säger så här: nu gör du det här annars så blir du skjuten. Och då fick mm. de jättemycket kritik för att de menade så här, Ja men om man redan lever under ett sånt förtryck Så behöver man inte vapen för att hota någon Utan vapnet, yeah. eller så här, hotet finns redan där Och den rädslan som mm. man behöver bara säga åt någon och göra det utan att hota Och att det blir Just lite då. samma sak i Bojas fall Att hon liksom fångar det utan att behöva skriva ut det Eller göra någonting som kanske inte stämmer För det är inte så att i totalitära regi regimer att man säger liksom eller att man har någon form av annat språk, utan det funkar med det vanliga språket, det här förtrycket.
1: Exakt, historien visar ju att totalitära regimer har kunnat uppstå utan några, eh, ja för den delen utan något kalokain såklart, men eh, kalokainet blir ju som ett experiment i att den totalitära staten finns ju redan där, och vad händer om man adderar det här också, liksom. hur, hur, vad händer då?
0: Ja, men att man inte behöver lägga till någonting för, alltså så här, för att man ska förstå. Utan man förstår ändå under de förutsättningarna att, att alla är livrädda. Mm. Det behövs inget vapen. Liksom. Det behövs ingen, inget nytt språk. Man fattar att man kan inte säga saker som man kan i ett vanligt mm. samhälle. Liksom. Precis. Men... Ja. Äh, ja. för Får jag väl säga en annan utavsak? Sak? Jag vet inte om du... Hade något förord i din upplaga? Nej. Men jag hade ett förord som är skrivet av Jerker Vidborg, tror jag man säger. Mm. Och då skrev han så här, och jag tyckte att det var en så bra iakttagelse. Eh, så här, även i hennes roman finns en avgörande och besläktad motsättning. Det värsta tänkbara hotet det vill säga att världsstatens polismakt med hjälp av kalkrinet kommer att kunna läsa alla människors tankar innebär också den underbarast tänkbara räddningen. Ifall alla tillåts vara fullständigt uppriktiga behöver ingen längre vara rädd. Giftet och drogen är i själva verket en läkande medicin, ett serum och dystopin en utopi.
1: Ja, det är ju skitintressant ja. Um... För att, exakt, för att ett helt system som bygger på... För det är ju det verkligen hon målar upp, att det här angiveriet som mm. finns i liksom, eh, det här samhället före kalokainets intog så är ju angiverisystemet helt centralt för den sociala kontrollen. Mm. Och det är klart att om man på riktigt kan testa alla med kalokain mm. då, då, finns det ju inget då finns det ju inget att vara rädd för. Alltså det, det är ju en jättemånga människor som kommer fängslas och dödas på, på stört såklart för att de mm. eh, då uppfattas ha regeringskritiska tankar men sen är det ju allting på något sätt ute i det öppna, liksom. det är mm. jätteintressant det är Någonstans kommer det ju
0: komma fram att alla tycker så, mer eller mindre och då kommer ja, man exakt. kunna störta regimen eh, och då blir det ju en utopi då är det
1: ja. ju inte en dystopi ja. Exakt ja, Och det är sånt. ju lite
0: det som händer i boken också, alltså för Leo Kall i alla fall. Att mm. det blir ju någon form av utopi för honom. Eller mm. att han kan göra den resan. Mm. Och se sanningen på ett annat sätt. Liksom. Mm. Absolut. Jag älskar den här boken. Alla måste ja. läsa den.
1: Ja, verkligen. Snälla, gör det. Jag håller helt och med. Det är en underbar bok.
0: Mm. Den är, den är inte så tjock heller. Man kan läsa den jättesnabbt. Vad gör det? den är en bladvändare. Ja, ska vi prata lite mer om vad vi har läst annars? Mm, absolut. Vill du börja? Min, min bok har en stark koppling till Kallokain, kan man väl säga.
1: Mm.
0: Eh, och eh, Jag tänker främst eh, på Linda som i boken så pratar hon väldigt mycket om att hon vill ha just en son och inte en dotter. Och mm. det är för att hon är så rädd för att de till slut ska komma på ett sätt eh, som gör att det bara behöver finnas män. Att man därför skulle döda alla kvinnor, typ. Mm. Eh, och i den boken som jag har läst eh, som heter Ljungfrulandet en feministisk version mm. av eh, vad heter Charlotte Perkins Gilman handlar den om motsatsen. Det är en utopi som handlar om ett samhälle där bara lever kvinnor. Den, så det blir liksom motsatsen, men också massa likheter. Det kan in. Det var en bok som kom 1915, så den är väldigt gammal. Den handlar om tre amerikanska forskare som har fått reda på att det finns en plats där det påstås bara bo kvinnor och flickor. Så de försöker leta åt den platsen eh, och på deras väg till den här platsen som funderar de på vad kan det här vara för samhälle, eh, vad, vilka bor där och kommer fram till att det inte kan vara särskilt utvecklat eftersom det bara bor kvinnor där. Och kvinnor är ju inte så civiliserade som ni vet. Det vet ju alla. Ja, eh, men då kommer de dit och så upptäcker de att det är ganska civiliserat ändå. Jag skulle bara vilja läsa vad de säger då. Och då ser de så här Herregud, utbrast Terry efter en stund. Bara kvinnor och barn, påpekade Jeff upphetsat. Men det ser ju ut som, det är ju ett civiliserat land, protesterade jag. Det måste finnas män. Det är klart att det finns män, sa Terry. Kom så försöker vi hitta dem. De kan liksom inte landa i att det inte kan finnas män där. Nej. Så hela boken handlar om att de kommer dit, letar männen och Försöker se vad de är och vad som har hänt, liksom. Men de blir tillfångatagna och tar som hand. Och lär, lär sig det här språket som de här kvinnorna pratar om. Eh, och då, eller pratar. Och då blir de förvånade när de upptäcker att de här kvinnorna är ju intelligenta. De är starka, de är vänliga, de är fredliga. Och de fastar ju ingenting. Och då... så. Men så försöker de liksom definiera vad ett kön? Vad, 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 menar, hur bor man här? det är liksom, Allt är uppbyggt på ett helt annat sätt än vad det är i deras värld och i våran värld. utan Det finns liksom inga individer och det finns ingen individualitet utan alla liksom gör allting tillsammans. Och det finns ingen sexualitet. Och det, som är, det är en otroligt rolig bok. Och det som är roligt är att det blir sådana kontraster mellan verkligheten och den här ön. Men också att männens inställning hela tiden är att det här måste vi stoppa. Så här kan det ju inte vara.
1: Ja, men det är ju en intressant dimension. För jag tänker att ibland, det finns väl några exempel på, på den där typen av böcker eh, och i massa olika sammanhang, men som är så här vi, vi vänder på perspektiven för att belysa Eh, rådande maktbalans eh, Eller vad det kan handla om för någonting mm.
0: Ja men det är ju exakt det de har gjort
1: Jag kommer att tänka på det när jag pratar Jag kommer tänka på Egalias döttrar Har du den?
0: Nej det har jag inte eh, För
1: den beskriver ju ett samhälle där eh, Ja men liksom könsrollerna är omvända Och eh, Människor kallas kvinniskor Alltså det är liksom alltid mm. tvärtom Liksom eh, och, och det kan ju bli Dels är det ju väldigt roligt och absurt Liksom på många sätt Och det kan ju verkligen belysa någonting Men det kan ju också riskera att bli lite eh, Vad ska man säga Lite platt Eller liksom mm. att, att om, 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 om syftet med boken Bara är att vända på perspektiven Då kommer man ju inte så mycket längre än Så liksom
0: Nej, eh. Nej men grejen är väl att hon kanske inte Bara vänder på perspektiven Utan hon är också väldigt såhär Skarpa intellektuella analyser Av ett samhälle liksom mm. Och bara för att man vänder på perspektivet Skulle det ju inte innebära egentligen att Kvinnor Ja men typ Att alla kvinnor tar hand om varandras barn och Alltså sådana saker Det bety... Nej. Behöver Nej. ju enligtvis inte betyda det Nej
1: precis Det här verkar ju vara lite mer än, än Bara att, att vända på rollerna Här har man ju liksom gjort en lite Kanske lite större tankarbete kring, så okej, okay, vad skulle det innebära? Vad skulle det ha inneburit om samhället i hundratals år hade eh, kontrollerats av kvinnor och vilka konsekvenser skulle det få, typ?
0: Mm. ja men, Och det som är intressant också är att de här kvinnorna inte avfärder de här männen utan att de är väldigt nyfikna på dem eh, och vill liksom lära av dem och att deras mål på något sätt är att ha en tvåkönad stat, typ. Mm. Så det är väldigt... Det är väldigt så här kul och väcker mycket nya tankar och mycket gamla tankar som man har haft till liv. Typ. Ja. Men det ja, roligaste är ju nästan att de bara så här. männen vill förändra kvinnorna men kvinnorna vill förändras. Typ. Alltså,
1: ja. När ifrån är den här boken när den skrevs skriven? Eh,
0: 1915.
1: Ja, shit. Mm.
0: Den, jag, jag hade jättemycket problem att hitta den för att jag kunde bara ja. låna den på ett bibliotek. För, och jag ville gärna läsa den på svenska men den fanns bara på engelska överallt utom på ett bibliotek i Stockholm.
1: Det är ju ganska roligt. Jag vet inte om du sa i början att den var skriven 1915. Men man, men det, man skulle ju kunna tänka sig att den här boken var skriven lite när som helst egentligen. Alltså det, och 1915 känns ju ganska tidigt.
0: Ja men det som gör att, den, äh, att det känns att den är skriven då är väl just att det är så här, tre amerikanska forskare slash upptäcksresande, det är ju inte så, så vanligt idag. dag men kolonial stämning typ. Exakt, verkligen. Men jag skulle, jag vill absolut rekommendera den, det den var en väldigt rolig läsning. Vad kul. Mm. Vad har du läst?
1: Jo men jag skulle vilja prata om en bok på, som är på ett helt annat tema. Skulle jag vilja säga eh, Jag har ingen eh, snidig övergång här. Eh, som jag fick låna av en eh, gemensam eh, kompis och kollega till oss. Isabelle. tack för det Isabelle. Eh, den här boken heter Search a Fun Age. Eh, mm. Jag vet faktiskt inte om den finns översatt till svenska och i så fall vad den heter. Den är i alla fall skriven om en som heter Kylie Reid. Den här boken handlar om två kvinnor. Den ena av dem är Myra. Är en mm. ung, 20-årsåldern, svart kvinna. i Den utsbörs i Philadelphia. Hon är barnflicka. Åt en liten flicka i en familj... Och den andra karaktären som vi får följa är mamman i den familjen som heter Alex. Och hon är då lite äldre, eh, alltså 30-årsåldern, eh, vit, eh, bloggare och liksom någon slags, lite nästan influencer, eh, fast som liksom har, har ägnat sin eh, karriär åt att... Eh, Ja, men hon, hon är en slags feministisk influencer, kan man säga. Mm. Som eh, har ett ganska tydligt liksom, ambition att så här, stärka kvinnor och få kvinnliga, kvinnors röster att höras, kan man säga.
0: Mm. Okay. Hon, driver
1: en, hon driver en organisation som heter Let Her Speak, tror jag. Eh, känns som att det var en organisation som fanns. Jag tror Jag att den heter det. Ja, i alla fall. Eh, och eh, jag, skulle, jag vill liksom inte riktigt berätta vad den här boken handlar om. För liksom, det är ett skeende ganska tidigt i den här boken. Som sedan liksom, eh, eh, sätter igång en, en serie händelser. Som eh, är eh, väldigt viktiga för bokens handling. Men jag skulle säga att det här är en... Jag trodde att det här skulle vara mer av en kickligt. Eh, baserat mm. på hur omslaget ser ut och så där Eh, men i själva verket så är det en ganska, ganska seriös bok som eh, behandlar eh, på ett väldigt intressant sätt skulle jag säga. Att den behandlar temat privilegier.
0: Okej. Okay. Och
1: eh, för liksom, det boken utforskar i relationen mellan de här två kvinnorna, en liksom vit, väldigt privilegierad även ekonomiskt sett eh, kvinna eh, men som just har den här, så här ambitionen, ja hon är väldigt politiskt korrekt, hon är väldigt väldigt mån om att så här, lyfta andra kvinnor och inte minst liksom rasifierade kvinnor och hur det liksom såhär hennes stundtals lite misslyckade Ganska egoistiska Försök att göra det Alltså liksom mm. Väldigt mycket av vad hon gör eh, Gör hon ju liksom för att, för att I någon mån För att liksom Stärka sig själv och stärka sin egen position Och kanske i någon mån eh, Om inte annat liksom Stilla sitt eget dåliga sam samvete Över samhället liksom.
0: Det blir nästan eh. lite som Boken som vi läste förra avsnittet Lotte Böks. Ja, eh, dubbla ja. känslor
1: lite så, fast kanske lite inte riktigt så eh, det här skulle jag säga är liksom mer tydligt liksom. Okay, uh. eh, men men eftersom att det känns på ett otroligt aktuellt ämne och där jag tror liksom så här, oavsett eh, på vilken sida av den här liksom, eh, dynamiken ens egen, egna erfarenheter ligger så tror jag att man kan eh, känna igen sig väldigt mycket och känna igen väldigt mycket av Eh, liksom samhällsdebatten i det här
0: mm. eh, Men det låter som att det Kan vara en ganska rolig bok Eller?
1: Ja, ja men den, är, den är ganska rolig Och, eh, och väldigt tankeväckande Men det, det som är likt faktiskt eh, Lärarinnans eh, sång Som jag pratade om i förra avsnittet Är väl just det här eh, Frågan om så här, to, tolk När man tolkar verkligheten olika Mm. När flera individer är med om en händelse. Och så tolkar vi den händelsen på olika sätt. Vem har då rätt? Mm. Uh, och, och, och liksom en lång rad av såna här, så här riktigt privilegierade personer. Som försöker, som själva tar på sig rollen som någon sorts beskyddare. Åt en person som inte själv har bett om att få det det är beskyddet och som kanske ur sin erfarenhet och sin upplevelse upplever att det bara skapar kanske nya svårigheter.
0: Mm. Mm. Det känns som att man känner igen ganska många sådana personer. Exakt. Att man ser dem lite ja, övergångt. Ja, ja, absolut. Och, man, och,
1: och, och själv nog är så många gånger kan jag känna när jag läser den här boken. Mm. Mm. Och, och det som är det bästa i boken nästan är att så här, alltså alla de här karaktärerna är väldigt, väldigt komplexa och komplicerade och sen så finns det nog vissa av dem som man bildar sig en väldigt stark uppfattning om mot slutet men som fram tills dess är väldigt eh, man vet inte om man ska älska eller hata dem och det är väl det som gör dem mänskliga liksom att de gör vissa bra saker och vissa helt idiotiska saker eh, men väldigt väldigt och sen trycker jag också en ganska stark kommentar på inte minst i en amerikansk kontext men säkert även i en svensk kontext eh, finns det nog många paralleller men att den det den tar upp är väl liksom så här vita, välvilliga men väldigt nervösa och i grund och botten ganska självupptagna människors förhållningssätt till afroamerikaner i USA
0: mm. det låter jättespännande tycker jag
1: Eh, ja, nej, men den är spännande, den är rolig Och som sagt, den är, liksom en, den, är inte, den är inte tung Den är inte tung läsning I sin form liksom, Utan den, den, är, den ligger ju ändå i liksom, Genren så här, eh, Någon sorts så här, samtids, Samtidsskildring Men liksom, mm. väcker Mycket av de här tankarna Till liv, så att, den kan jag verkligen rekommendera
0: Kul Den får vi hugga tag i Ah, ja. men ska vi runda av där, eller?
1: Ja, det tycker jag vi gör. Mm. Eh, kul att få prata med dig.
0: Mm, Tillsammans, och kul att ni lyssnar. Verkligen. Och hoppas att ni fortsätter att ha överseende med vårat ljud.
1: Precis. Eh, vi kämpar på. Det gör vi. Eh, följ ha. oss på Instagram och... Sätt gärna betyg på oss i iTunes Och så hörs vi igen om två veckor Det gör vi
0: Hej då!